0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》。呃，今天是第1 1一十期。嗯、呃，我们还是接着上回的话题来讲精益，呃，商业思维，呃，最后一期。在开始之前，我也想，嗯，说一件有比较高兴的事就是我们的呃《IT 那些事儿》开通了视频号。视频号可能现在在微信里面还是一个小规模内测的一个阶段，所以开通的人应该不超过百分之十吧？啊，因为我从我周围的这个朋友抽样来看，好像开通的人不足十分之一，嗯、呃，就是能发视频的人不超过十分之一， 10, 然后能看的应该有百分之八十左右吧。呃，甚至还有一些人是不能看的，就是连点点开看视频都不行。呃，在微信的发现里面，大家也可以去试一试，自己有没有那个入口。呃，如果要是开通能看的权限的话，就应该是在呃朋友圈是在发现里的第一个吧，然后视频号是在呃发现里的第二个。呃，然后点进去视频号之后。呃，如果是能发的话，右上角有一个相机的小图标，然后如果开通发了权限的话，就可以点击这个照相机的小图标去，呃，从相册选取视频，或者是现场拍一个视频去发到自己的视频号里面。呃，视频号是一个比较新的东西吧，它大概是微信去想和。呃，也不能说是想和快手或者抖音去竞争，它毕竟是基于一个社交关系来推的一个东西，嗯，但是肯定是未来也也有一些变化，或者说也有一些野心吧。呃，目前还是在内测阶段，具体发展如何还需要这个拭目以待。然后我我呃开通以后，我就上传了一些，最一开始是上传了一些旅游啊，或者是。呃，相机里的一些视频，后来就把一些 IT 方面的一些最新的资讯啊，还有一些方法论啊，去录成这个小的视频，呃，分享给大家。所以大家开通视频号的，也可以在视频号里面搜索 “IT 那些事嗯，关注我们。嗯、呃，这里说一下，就是我们的这个。呃，品牌啊，一在各个平台都是独一无二的，就是在播客上也是叫 IT 那些事然后微信公众号还有视频号都叫 IT 那些事啊、呃，然后图标啊，这个 logo 啊都一样，所以希望大家关注。那么今天来讲一下，呃，这个精益商业思维的最后一讲啊，呃，其实也是。呃，这个所有内容都是从，呃，程浩，也就是迅雷的联合创始人那边一本书里面写到的一些东西，包括自己的看完书之后的一些思考，嗯、呃，来去总结，呃，复述给大家吧。希望在复述的过程中，我也能够去，呃，印象更深刻，然后也希望能给大家带来一些思考或者帮助。呃，最后一,一部分，它实际上是在讲，因为前面已经讲两期，也讲了很多这个方法论了，就是从创业公司怎么样去找刚需和痛点，怎么样用这个 MVP 的这种最小可用产品去，呃，试验市场，去去，呃，收集需求，然后一直到后面去说怎么样去快速获取用户啊，然后。呃，用一些增长黑客的方式啊，呃，还有一些大公司的里面怎么样去推精益创精益创业，然后怎么样用 OKR、OK、去代替 KPI 啊，等等一系列方法论。那么最后一部分，它主要是对未来的一些趋势啊，还有一些创新的这个方向，做了一些自己的总结和思考吧。嗯、呃，他他前面也就。一开篇就说了，就是最后一段，呃，一部分就说前面讲的这个精益思想，嗯，它都是一个数的这个层次，也就是精益为数，大势为道、啊、大势为道，就是说大的趋势实际上是最重要的，呃，如果是看准大的趋势了，然后才能，这是战略层面的，呃，战略对了，才能在这个战术，也就是数的方面。去选择不同的这种方法啊，精益只是其中的一种呃方法，嗯，那么战略就是非常重要了。他就讲了一个互联网发展的这个历史啊，就从呃两千年左右的 PC 互联网啊，一直到这个呃二零一零年、二零一到一二零一二年的这个移动互联网崛起，呃，每一波浪潮都诞生了这个很多巨头啊 ，PC 时代可能就是新浪、网易、搜狐啊。呃，携、嗯、程啊，等等，然后移动互联网时代的就是今日头条啊，最典型的拼多多啊，等等。嗯，后来就是呃，最近几年又提到这个互联网加，就是互联网去加传统啊，传统产业。但是目嗯，都但是目前好像嗯，落地这个两极分化比较严重吧。有的行业整合的很好，有的行业也是可能用互联网加。嗯，不是那么容易，或者说是方法不对吧？就是很多传统行业，毕竟是有呃几十年甚至上百年的积淀，呃，那么互联网人去进入一个传统行业，应该对原来行业里的一些呃业务或者是思想有所敬畏，而不是说呃用互联网就能颠覆一切行业。这里面。通常互联网加传统行业的时候，需要有传统行业的人去，呃，加入才能有对这个行业有更好的理解。然后呢，近两年又有一个人工智能兴起啊，人工智能当然也是一现在也有点这个一地鸡毛的意思了，就是、呃、当时很好拿融资嘛，就很多热钱投了很多公司，但是后来。呃，因为它的研发成本非常高，呃，需要的技术啊、人才都非常贵，呃，在很多公司烧了钱以后，没有找到落地的场景，或者说没有找到收入的来源，导致有最近一两年也有很多公司死掉。那么，真正得到验证的方向，呃，在我看来，好像就医疗和安防比较多，特别是安防，就是摄像头啊、人脸识别啊，在机场啊、火车站啊，在在。呃，都非都有非常多这个安防设备啊，其中有有这个著名的就是海康威视，海康威视它就是在全国提供了非常多的这个摄像头，然后里面有脸人脸识别，能够去嗯去很方便的去呃呃找到犯罪分子啊，包括去对人的这个呃出入境啊进行监控啊等等一系列的这个安防方面的应用。那么这个行业实际上是有很高的这个壁垒的，呃，它不一定是技术壁垒，可能技术上也许 BAT 比它更厉害一些，但是它有了这个跟嗯很多这个火车站、飞机场的一些合作，它就能积累很多数据，然后不断的优化自己的模型。嗯、呃，大家也知道，人工智能是一个很依赖数据的一个行业。就是当你的样本数据越来越多的时候，你的模型或者你的算法会越来越精准。嗯，所以这个，嗯，早更更早入行的人，嗯，在得到了更多的数据之后，他就能够形成比别人多的优势。那么 AI 还这个领域呢，分为两类，一类是关键性应用，一类是非关键性应用。啊，关键性应用就是类似自动驾驶啊，还有医疗方面，它要求就是非常精准，就是不是说九十九点九啊，一定要九九九九后面非常多的九，因为一旦出现这个问题，就是造成人员伤害或者是医疗事故啊，所以它的要求非常高，这个叫关键性应用。我觉得这个这个方面其实还比较难突破。嗯，大家也看到，现在全世界有很多这个自动驾驶的公司，包括美国的那个呃一个非常著名的那个人工智能的教授也在做自己做了公司，后来也卖掉了。就说明这个关键性应用，呃，特别是对人的生命财产有很大影响的这个范围范畴内的话，呃 ，AI 还是需要有一段路去走，因为它要保证。嗯，高于人的判断吧，至少或者说至少等同于人的，嗯，人的目前的这个判断。那么还有一种就是非关键性应用，那典型的就比如说面部打卡啊等等这种人脸识别、啊，它对要求并没有那么高，就说它识别错了或者说暂时没有识别的话，也不会造成太大的伤害或者问题，比如。面部识别失败以后，还可以用指纹啊，还可以用密码等等等等。嗯、呃，所以它就是一个非关键型应用。那么现在在非关键型应用上面，其实嗯做的公司还是比较多的。呃、在各自领域也有一些呃落地的场景。然后呃 ，AI 的创业的这个最早期啊，实际上有很多都是由技术专家。我我我看国内的一些。呃，像 face 加加啊，叫旷世哈，还有依图啊，还有这个，嗯，商汤啊等等这些公司，他们都跟、呃，中科院啊、清华、北大这些，呃，上海、复旦、交大，呃，还有一些中科大，还有甚至跟美国的斯坦福，呃，斯坦福、哈佛、啊、等等一些麻省理工一些一些教这个这个实验室合作，呃，也招聘了很多这个。国际的人工智能方面的大师啊，这个大咖，嗯，所以说最开始是由技术专家主导的，但是慢慢的有一些，嗯、呃，大家也看到最近几年有一些成熟的底层的框架，包括 TensorFlow 啊，还有这个 PyTorch 等等，嗯、呃，慢慢的一些成熟的算法就已经被开源了，啊、呃，或者说成熟的框架啊，他这刚才说的那两个都是一些底层的那个 framework。呃，这些开源之后呢，嗯，这个慢慢的构建非关键领域的一些应用，就相对门槛会降低，所以未来的趋势呢，呃，认为是，嗯，随着这个基础设施的这个越来越成熟，慢慢 AI 领域会由呃技术专家主导转向呃产品经理和行业专家主导，就是呃，其实在很多场景下，呃，需要的就是。呃，懂行业，然后能够去形成一个很好的一个产品，来服务用户或者服务客户啊。这个一个是 to C， 一个 to B。那么其实还是要有懂行业的人啊，这个或者说懂用户的人。呃，底层的那个技术慢慢的就会有像 BAT 这种呃巨型公司，他们会形成一些平台级的产品，比如百度现在推的那些。百度的这个 AI platform 啊，包括 PaddlePaddle Pad 之类的一些东西，呃、嗯，包括它的这个人脸识别、视频识别的算法，慢慢都会呃 open 出来。嗯，这个就是希望在 AI 方面去做探索的公司，其实也可以考虑自己究竟优势在哪里，到底是底层的这个技术输出，还是对行业的理解比别人深刻？嗯，能够去用呃现有的技术。平台，或者说跟一些第三方技术公司合作，去，呃，去发挥自己的业务方面的、呃、业务领域方面的优势啊。嗯，那么接下来就是作者又讲了一些创新的这个真相啊，有八条。他说，其实小公司，第一条就小公司创新更容易一些，大公司决策慢，不容易呃容忍失败，啊，激励也不够啊。就是通常大公司就比较懒惰了。现在就是看哪个行业有成功的小公司，那么我的这个资金又非常多。你像这个 BAT 级别的，都至少有几百亿，对吧？几百亿的这个待收购的这个资金，他们基本上都有自己的战头部、战略投资部嗯、啊，他们就看哪个公司 OK 了，就可以收购。嗯，所以很多小的、很多创新点是从小公司开始的。嗯，那么第二点就是创新是手段，不是目的。就是很多创新，它是为了把新技术用上，但是这个经常走入一个误区。误区就是我,我来，呃，讲商业模式的时候，都会突出来讲我这个里面用了什么先进的技术，有什么技术门槛。其实，这个不是为了创新，不是为了，一不是为了创新而创新，它是为了更好的服务客户或者更好的服务用户啊。呃，如果你这个东西出来以后，它没有让用户或者客户感到有直接的这个效率提升，或者成本降低，或者是用户体验的提升的话，那么它其实没有任何价值啊。即使用到了最新的技术，这点需要呃需要大家考虑清楚。第三是呃，渐进者、渐进式创新都是给老大打工啊，这个其实说的就是。你如果做一个商业模式，做一个公司的话，它它的这个创创新必须是一个，嗯，就比较有颠覆性的吧。就是它上面有量化的指标，就是、说至少有五倍到十倍的，呃，这个效率提升或者成本降低啊。如果是提提提高了百分之三十啊，百分百分之十五啊，这些可能就是嗯，给大公司提供一个解决好的更好的解决方案，对吧？这种这种模式啊，所以很难去形成一个颠覆性的产品，或者是，呃，做做成一家这个比较大的公司。那么第四点呢，他说，呃，创新是四元方程啊、呃，解让、嗯、就是它是一个多元方程啊，它四元只是一个举例了，就是它的里面的这个变量非常多，非常多。呃，希望大家在呃创新的时候尽量解决。一次尽量解决尽量少的变量，这个什么意思呢？就是说，嗯嗯，每次创新其实变量非常多了，有一些技术因素啊、市场因素啊、用户因素等等等等。那么呃，就应该去针对某一点去或者某两点去做突破，因为你的这个要对付的这个嗯变量越少啊，你就越容易集中力量去解决它。其他的可以去找合作伙伴，或者是找一些现成的解决方案，呃，哪怕暂时贵一些，或者是呃没有自己掌握不到这个核心技术，但是至少你可以快速去去呃去把这个解决大的解决方案传出来啊，然后去快速投放市场去验证，而不是说你一次解决五个六个变量，四个五个六个变量，你去付出巨大的精力。但是它后来被这个市场验证是失败的，是是不合适的。嗯，第五点是创新需要天时啊，天时就说一个大趋势的意思，不是任何时候都都能够去呃做创新。第六就是商业模式呃创新和技术创新这两个需要呃平衡。就是很多时候也不一定非得是技术创新啊，你像一些外卖平台等等，它并没有说特别新的一些什么、啊、这个 rocket rocket science science 是吧？不是造火箭，也不是什么新的一些这个有有有创举啊，在技技术上又没有一些非常高深的东西，但是它一样成就了这个。美团、饿了么这种百亿级的这种公司，就是一个商业模式的创新，然后它能够非常好的整合落地，也是一个很好的方向。嗯，然后第七点就讲持续创新，就是、嗯、这里面举例就阿里巴巴从最早的这个淘宝啊，到后面做云计算啊，它做那个芯片、啊、等等，它就是一个不断创新的过程。嗯，当然，这个是公司至少有一个第一波的这个嗯发展之后啊，他需要不断的创新来使自己跟得上节奏，而不被这个后面的趋势所所掩盖。就包括腾讯一开始从 QQ 啊、呃、起家，后来有了微信，他才拿到了这个互移动互联网的门票嘛。如果没有微信，那可能腾腾讯今天也是一个非常平庸的公司。这个大家都呃了解。第八点就是，呃大公司创新为艰啊，这个里边就说传大难掉头嘛，就很多东西，呃嗯，也像诺基亚这种，就是它这个功能机做了那么多年，它的优势全都在功能机上，它在做一些这个全面屏的这个手机，呃，做智能机它就啊、呃、很难，很多东西很难放弃啊。呃，这是第，这是一二三四五六七八啊。作者觉得，嗯，在大家在面对创新的时候，需要思考的问题。那么最后也说了就是说，就说其实我们从我们国家来看，就是，嗯，技术发展其实最近趋势还是不错的，慢慢的也有一些，呃，互联网的这个这个很多的这个呃人才啊，包括对世界互联网的一些。开源社区的贡献啊，现在中国也有很多嗯开源的这个 open source 的一些 project 进了进入了这个阿帕奇啊顶级项目，嗯，慢慢的会有很多呃越来越多的贡献，但是中国在硬件方面可能还是偏落后，包括基础软件，包括操作系统和数据库等等这些虚拟化等等这些软件可能还是比较落后，嗯，另一点就是说中国。在技术和人文的这个结合方面还还差一些，就是这个需要很长时间的这个影响了。嗯，就是就这里面说了几个例子，就是、说苹果公司它可能、嗯、招聘的人里边有这个哲学家，有历史学家，有学设计的，大家在一个个专业的人在一起，能够把产品做得非常嗯 perfect， 非常完美啊。啊，国内的大家就现在缺少一种啊，技术和人文设计结合的一些一些东西。那么这个也是跟呃社社会发展阶段有关系，我觉得。呃，他还提到了这个皇后乐队的一个吉他手，吉他手他是帝国理工的一个一个博士，呃，没有毕业就去到加入乐乐队全，全全世界巡回演出，然后就。唱歌，后来到好像是四十多岁、五十岁了，不不，乐队不唱歌了，解散了。然后他们这个哥们儿又回到帝国理工，花了一年时间把博士学位拿到了，就是非常牛，而且是叫天文学博士，非常牛的一个人。嗯，所以就是说，大家可以看到，就国外很多，嗯，做各行各业的人，他不一定专业就对口，他是一个。大家不同专业的人在一起，呃，技术和人文去结合，然后形成了一个非常好的这个硬件或者软软件产品。这方面我们还需要有很长的路要走。好的，那今天我们就先聊到这里，然后呃，有兴趣的关注我们的微信公众号和视频号。多叫我提听那些事儿。嗯，好的，那我们下期再见，谢谢大家的收听。